0: コサナの商品をお求めの際は、フリーダイヤル 0120-496-537 までぜひお電話ください。体の節々が気になり出したら、コラーゲン、グルコサミンを配合した、感情オりごとの力、シクロカプセル化スムースアップ、お得な定期購入もご準備しております。ご購入は、コサナのフリーダイヤル 0120-496-537。専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は長倉耳陰耕科アレルギークリニック委員長の長倉ひとしさんをゲストに迎えて花粉症の基礎知識と対策と題してお送りしています。まあ先生あの花粉症の方がかなり多い。でもその実際に使われている治療というのは症状を抑える治療がメインなわけですよね。で、そういう中で実際に花粉症を治すという原因療法っていうんですかね。そういうのには今までどういうものがあってこれから少しどんな風に変わっていくのかというのを教えていただけますか
2: これまではアレルギー体質を治していく、変えていく根本的な治療って言いますと注射で免疫療法、玄関差療法という治療が行われていました。はい
1: 。玄関差療法というのは、実際にはどういうような治療になるんですか
2: この治療の歴史は長くて、えー、約100年ほど前にヨーロッパで、ヨーロッパのイネ科の花粉症の患者さんに、イネ科の花粉の抗原という成分のタンパクを薄いものからだんだん増量して、皮下注射をしていくと、だんだんその方のアレルギーが起こらなくなっていく。ということが見つかりました注射をするそうするとアレルギー起こっちゃいません少しずつそのご自分のアレルギー起こるメカニズムというか体質を慣らしていきますというかやはり急に言ったらもうすごく強いショックみたいなことを起こしてしまいますので、えーえー、少しずつ少しずつ増量していくと自分の体はその今までは例えば花粉をすごく自分のアレルギーの敵だと思って過剰にアレルギー反応を起こしてものがだんだんとそれが自分の外敵ではないと思って平気になってくる。そういう免疫関与という状態が作り出されることが分かってまいりましたので、このようにしてだんだんと注射をしていくという治療が行われておりまし
1: た。ああそうすると注射の場合は先生、どのくらいの間隔で、どのくらいの期間行うもんなんですか
2: 注射も最初はすごく薄い濃度から始めて、それを維持量というところまで増量していくんですが、はい、これがやはり注射の場合には大変で、30回ぐらい、大体今ガイドラインになるやり方も30回ぐらいいここれを増量するということが必要でした、はい、患者さんはその注射をするために通院するわけですから、えー、やはりあのだいたい週に1回とか2回そのぐらいの方がほとんど普通の感覚になりますあ
1: 週に1回から2回通院を
2: してそして一番のこの維持量というそれをずっと続けていく一番多い量になりますと、はい、だいたいそれを1週間から2週間そして1か月まで空けてはい、あとは一ヶ月を目安に維持していく、はい、そういう治療法です。ああそう
1: するとだいたい治るまで花粉を認識しなくなるまでというのは注射の場合だと平均どのくらいかかるんですかね
2: 。だいたい免疫の治療はだいたい三年から五年というのが今世界で期間になります。はい
1: 、<笑>そうするとなかなかねそういうのを通院しなきゃいけないっていうのはとっても大変ですよね
2: 。注射は腫れるっていう反応もありますし痛くて。ああ
1: でそういうのをまあカバーするためにということで舌下免疫療法というのが最近いろんなところで目にするようになってきたんですけれどもこの舌下免疫療法というのはこれは一体先生どういうういものなんで
2: しょうかやはり注射は痛みがあったり腫れたり、はいえー、時には非常に強い全身がじんましんが出たり血圧が下がったり、はい、アナフィラキシーを起こすことがはりまれにありましたので、えー、やはり注射による治療を改良してよりいいものを作ろうとみんなが随分考えたんです。えーそのためには、点鼻薬でやってみたり、はい、期間内に吸入してみたり、えー、え飲み込んでみたり、はいろんなことをしたんですけども、えー、これはもう随分みんな長い間でやったんですけど、えー、どれもうまくいかなくて。えー、これがでも1990年頃ヨーロッパの人たちが今注射に使っているエキスを下の下に入れて、そこに置いとくと、同じように治療効果があるということが分かってきました
1: 。下の下に入れる。粘膜から吸収されている行くから。
2: ワクチンが下の下から吸収して、えー、それを免疫細胞が見つけてくれて、えー、アレルギーをかなわないように免疫を変えていくということができることが分かってきました。そうするとゼッカーっ
1: ていうことだと注射じゃないわけですから、これは病院に行かなくても大丈夫なんでしょうか
2: 。やはりご自分のアレルギーの原因物質を普段花粉を吸い込んでるぐらいでは原関さ免疫治療ってのは全く起こらないんです。普段吸い込んでいるよりはるかに多い量の抗原量を舌下に投与してあげるとそうすると人間の体はだんだんとそれを平気にしようとするこう免疫が働いていることが分かりましたので1回目は必ずい院いで使っていただいたら30分間安静にしていただいて医師が安全かどうかを確認するということが必要ですあ。じ
1: ゃあそこで何らかの症状が出ちゃった人っていうのはどういうふうになるんですか
2: 去年のの秋からら人ぐらいの方がちょうどれまでに使っていただいたんですけども、えー、そこで症状があるって方はほとんどゼロというかちょっと違和感感じたり、えー、そういう方はありましたけど軽いい
1: は何だ問題ななようなものはあったけれども、はい、
2: もしかしたらその治療薬にも少しグリセリンとか他の安定する成分が入ってるんでそれも少し違和感を持つことがあるんで、えーはい、ほとんどの方が強い症状は全くなくな回目の投与ができてますそうするとその後はどうなるんですか安全なことが分かったら2日目からはもうご自宅で同じことを量を増やしながらやっていただきます通院はどののくらいの間隔で現在はまだ去年の10月の8日に発売されて新薬ですので新薬っていうのは何でも2週間しか処方できないという決まりがありますので現在は2週間間隔で来ていただいてます
1: 1年経ったらば2週間という制限が取れてくそうしたらもう少し長期の
2: お薬を渡しすることもできるということです、はい。今年の10月の8日からはその新薬の規制がなくなりますので、はい、一、はい、ヶ月ごと来ていただければこの治療がやはりより維持しやすくなる、<ー>この治療をより続けやすくなると思います。はい、より安全でより早くその治療が進められるという面ではやはり絶滅免疫療法というのは。より進歩した患者さんにとっても受けやすい治療だと思います
1: この舌下療法というのはご自分でおやりになる時の注意点というのはどういうところ
2: にあるんでしょうかやはりあの必ずその一日に使う量っていうのを守っていただくということはい、はい、それからそのお薬を使う2時間前後は運動したりお酒を飲んだり入浴をしないということも必要です
1: これやっぱり血流が良くなってアレルギーを起こしやすくなる
2: んですかこういうお酒を飲んだり、運動した方が、強いアレルギー症状を少し引き起こしたことがありますので、やはりこれだけ少し危険性も伴う薬を使ってますので、こういうことは控えた方が、やはり安全であるということで、守っていただい
1: ております。はい。それで、ずっとそういうのを守って、これは毎日舌下に入れる
2: 。はい。毎日今の舌下免疫療法は、服
1: 薬していただけますはい。で、そうすると、大体、どのくらいで花粉症っていう症状が出なくなる
2: 徐々に徐々に数ヶ月目から出てこう効果は現れてるんですけども、えー、やはりより効果が出るには3年は続けていただこうっていうのが現在世界での治療を見てますとこれが標準の考えになってます
1: 、えー、先生実際にこの舌下免疫療法っていうのは何歳ぐらいの方から
2: 現在日本では12歳からこの、えーらえー、お薬が使えます
1: でこの今舌下免疫療法を受けたいって思った人は先
2: 生どこに行けば受けられる現在この治療は資格を持った認定医という方のところでのみ受けられる治療になっておりますので、ええ、認定医の方を探すには今ネットで検索していただくのが一番いいと思うんですけども、はい、現在あのそういう登録した認定医の先生たちを調べるサイトを今作っておりますので、はいは
1: い、あ現在作成中というところなんですか、はい
2: この治療は今、自備科だけではなくて、もちろん内科の先生、小児科の先生、眼科の先生、いろんな科の先生がこの治療をやってくださる方は、試験を受けて、資格を持ってますので、はい、e-learning というのを受けて、はい、試験にパスしないと資格がもらえないんですけども、やはり我が国で初めてのその経口免疫療法、経口でご自分のアレルギーの原因を投与するものですので、やはりかなり厳密に安全性というものを守ることが必要なので、認定という制度が今回できております実
1: 際に杉花粉を少しずつ取れば玄関んになるんだよっていうそれを怪しい知識として杉玉の飴を売ったりとかいろんなのがあってショックが起こったりして社会的にも問題になったりしてましたけれどもそういうのはもう絶対にやっちゃいけない
2: やはりこうやって杉を傾向口から投与してあげれば治るんじゃないかってことを考えるようになりますと確かにその花粉飴とか花粉の入ったお茶とかワインとかそういうものがウェブサイトを見ると出回っております。えー、またあの、だいぶ前ですけども、ス、え、ギ、ー、花粉をカプセルに詰めて売って、これを飲むと効くんだという、そういうものがウェブサイトで出回ったことがありまして、えー、ただ、これを使った方がテニスをしたんです、ねえー、そしたらアナフィラキシーショックを起こしまして、救急車で病院に運ばれて、手当てしてもらって、その方も助かったんですけども、やはり、闇雲に、はあ急にいっぱいのものを傾向で入れたりするとこういうことも起こることがありますのでやはりお薬の使い方はぜひ守っていただきたいそのように
1: 感じてます、はい、医師でもその試験を受けラーニングを受け認定医になりそんな風にして安全管理が必要なだからこそ守って使えば花粉症から3年ないし数年で解放されるっていうことはとってもいいことですよねありがとうございました今週のゲストは長倉慈美咽喉科アレルギークリニック院長の長倉ひとさんでした来週もよろしくお願いします続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は米ぬか成分のフェルラ酸による日焼け止め作用とシクロデキストリンによる機能改善というタイトルでお話しさせていただきますコメンカの中にあるフェルラ酸というポリフェノールの日焼け止め効果について説明しまして、シクロデキストリンによる包摂化がフェルラ酸の日焼け止め効果をさらに引き出すために有効な方法であるということを突き止めた論文を今回は紹介したいと思います。その前に、まず紫外線防御剤について知識を増やしておきましょう。紫外線から肌を防御する素材、つまり、日焼け防止剤には、経費酸誘導体を代表とするような、紫外線吸収剤や、酸化チタンを代表とする紫外線散乱剤があります。紫外線吸収剤は、伸び広がりが大きくて、防止効果は高いんですけども、肌の弱い人にとっては、ぶれや肌荒れが起きる危険性があるわけです。一方で、紫外線散乱剤は、肌の弱い人でも安心なのですけども、粉っぽさとか青白さが出てしまう経験あるかと思いますけども、この粉っぽさ、見た目が問題なわけです。そこで実際には双方を組み合わせて配合して、デメリットをなくして、メリットを引き出した日焼け止め製品も多く見られるわけです。その中で紫外線吸収剤ですけども、これは人工的な有機合成物質がほとんどなわけです。その中で唯一の天然素材があります。それが、米ぬか由来のフェルラ酸なんで,すで、その点では他の吸収剤と比較して米ぬか成分ですから肌の弱い人にとっても安心安全な素材として見ることができますただ一方でたとえ天然のフェルラさんであっても抗酸化作用を持つ紫外線の吸収剤として見た場合には紫外線を吸収してエネルギーを蓄えた酸化物質に変換されてしまうと効能は消失しまして肌に影響が全くないとは言い切れないんです。そこで、紫外線吸収剤は他の表皮や神秘において、シミ、そばかす、シワ、たるみなどの改善に効果のある、コエンザミ Q10 や Rα リポ酸、トコトリエノールといったような抗酸化物質とは異なってまして、皮膚深く、つまり表皮とか神秘のところまで浸透するのではなくて、肌表面に留まることが重要ななわけなんですそこでフェルラ酸を日焼け防止するために使用する目的で浸透ではなくて保持と適度な情報を目指してアルファシクデキストリン包摂してヘアレスラット皮膚を用いてさまざまな化粧品製剤におけるフェルラ酸の皮膚への透過と分布を評価した研究があるわけなんです。この研究はイタリアのモンティラによって論文化されています。この内容を紹介します。日焼け止め製品にもスプレー、ジェル、乳液、ローション、クリームと様々な種類がありますけれども、この検討では代表的なジェルとエマルジョンで評価されております。フェルラ酸を 3% 配合したジェル。フェルラ酸のアルフシ思考デキストリン包摂体。これ、まあ1対1で配合してるんですけども、そこでフェルラ酸の量を同じ 3% で配合したジェル。同様にフェルラ酸とフェルラ酸 α コデキストリン包接体をフェルラ酸の量として同量配合したエマルジョンで24時間後の皮膚透過性を比較したわけです。なお、分析は透過試験に用いた皮膚からフェルラ酸を抽出して HPLC というもので評価しています。その結果、フェルラ酸を CD で包摂することによってジェルでもエマルジアンでも透過量つまり透過してしまうと問題が起こりますから透過させないで抑えることができるとその効果はジェルの方が大きいことが判明しましたすなわち日焼け止め目的の化粧品には天然の紫外線吸収剤であるフェルラ酸を CD で効果的な保持・除法が可能となったわけですなおフェルラ酸はビタミン E やビタミン C を同時に配合するとさらに抗酸化物質としての安定性も高まりまりす。紫外線によって起こる皮膚の日焼けを抑えることが判明したとの報告があるわけです3種混合溶液つまりフェルラ酸とビタミン E とビタミン C を混合した溶液を塗布した皮膚に UV を照射しますその日焼け細胞の量日焼けしてしまった細胞の量を測定したところミトフ部分よりも三種混合、つまりフェルラ酸、ビタミン E、ビタミン C を混合している溶液を塗布した部分っていうのは、この日焼け細胞の量が抑えられていたわけです。フェルラ酸によって安定化されたビタミン C とビタミン E の抗酸化作用と、フェルラ酸の紫外線吸収能の効果だと考えられています。そしてこの点を考慮して開発された化粧品っていうのがもうすでに販売されていますぜひベルラサンビタミン E ビタミン C を配合した化粧品を使ってみてくださいその効果は明らかと思われます
1: お話は古佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで古佐奈から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。南極海で採れたオキアミ由来の DHA と EPA を含むクリルオイルに抗酸化作用に優れスーパービタミン E と呼ばれるトコトリエノールを配合し缶樹オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収力を高め熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートを番組お聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートプレゼントのお知らせでした堀道子とーの健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小さなの提供でお送りしました。